0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um Vorlesebücher. Mein Name ist Berit und bevor ich mit meinen beiden Buchtipps heute loslege, möchte ich erst einmal Danke sagen. Danke für inzwischen schon über 40 Abonnenten vom Bücherspatz. Als ich mit dem Bücherspatz angefangen habe, kurz vor Ostern, habe ich das einfach so gemacht, weil ich da Lust drauf hatte und habe ähm, gar keine Vorstellung gehabt, was denn so passiert. Ich kann auch überhaupt nicht sagen, ob 40 im Vergleich also 40 Abonnenten im Vergleich zu anderen Podcasts viel oder wenig ist. Ich für mich finde das einfach grandios. Und ähm, ja, danke, danke, danke für jeden Einzelnen. Ja, und die beiden Buchtipps, die ich heute für dich habe, haben alle beide als zentrale Figur würde ich jetzt mal sagen ein Kuscheltier. Das eine Buch ist Amelie und Antonio, das andere Buch heißt Der kleine Bär und das Meer. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, in beiden Büchern ist die zentrale Figur ein Kuscheltier. Bei Amelie und Antonio ist dieses Kuscheltier Antonio und es ist ein Nashorn. Das Buch hat im Übrigen Monika Hülshoff geschrieben. Dem ein oder anderen sagt der Name vielleicht, was sie ist, Autorin und ähm, arbeitet aber nebenbei auch für Kinderfilmformate, unter anderem für die Sendung mit dem Elefanten und auch für Wissen macht A. Illustriert hat das Buch Amelie und Antonio Thorsten Salina. Ja, in dem Buch sind insgesamt zehn kurze Vorlesegeschichten, die nicht aufeinander aufbauen. Das finde ich ja immer persönlich ganz schön, dass ähm, jede Geschichte in sich abgeschlossen ist. Ähm, da muss man nicht das ganze Buch in einem vorlesen, sondern man kann nach einer oder auch zwei Geschichten aufhören und dann am nächsten Tag weiterlesen. Bei Amelie und Antonio geht es ganz, ganz viel um Alltagssituationen, ähm, was die Kinder so Erleben und Antonio ist für Amelie ein Zuhörer, ein Begleiter, ein Tröster. Er kann reden, beziehungsweise kommt das manchmal so ein bisschen rüber, wie ja, als würde er bei ihr auf der Schulter sitzen und ähm, ihr so ein bisschen zuflüstern. Dadurch, dass das alles Alltagssituationen sind, ist das für die Kinder super gut nachzuvollziehen, was da passiert. Also unsere Tochter hat ähm, super gerne zugehört bei den Geschichten und es und sind halt nicht nur positive Sachen, um die es da geht, sondern auch ähm, ja, tatsächlich ähm, Probleme der Kinder vielleicht. Also in dem einen Kapitel geht es zum Beispiel darum, dass die Mutter von Amelie Besuch bekommt von ihrer Freundin und diese Freundin hat, wie der Zufall es so möchte, eine Tochter im gleichen Alter wie Amelie. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass diese Tochter von der Freundin der Mutter mit Amelie spielen soll. Amelie ist aber alles andere als begeistert, weil ähm, sich diese ähm, Tochter der Freundin ihrer Mutter immer sehr aufführt, so nach dem Motto, ich bin Gast hier und ähm, deshalb spielen wir jetzt, was ich gerne möchte. Ich persönlich kann das super gut nachempfinden, wie sich Amelie da gefühlt haben muss. Ähm, denn bei uns zu Hause ist es ganz ähnlich gewesen. Meine Eltern hatten sehr, sehr gute Freunde. Die hatten zwei Jungs und... Ähm, da war es genauso, wenn die zu Besuch gekommen sind, hieß es immer, naja, ihr könnt mit den beiden ja spielen, also meine beiden Schwestern und ich und wir konnten die echt auf den Tod nicht ausstehen. In dem Fall war Antonio dann aber doch so, also nicht in dem Fall bei uns zu Hause, sondern äh, hier in der Geschichte, in dem Buch von Amelie und Antonio ist äh, Antonio, also das Kuscheltier, so ein bisschen der ähm, Eisbrecher zwischen den beiden und ähm, die beiden verstehen sich dann tatsächlich an diesem Nachmittag zumindest sehr, sehr gut und ähm, spielen auch ganz toll miteinander. Ja, ich glaube dadurch, dass fast jedes Kind so ein Kuscheltier hat, was viel mehr ist als ein Kuscheltier, nämlich einfach ein Freund, also ich hatte so ein Kuscheltier, mein Sohn hatte so ein Kuscheltier, meine Tochter witzigerweise nicht, aber ich schätze mal, der größte Teil der Kinder hat eben so ein Kuscheltier. Deshalb sind diese Geschichten für die Kinder so gut nachvollziehbar. Und ähm, ja, sie können sich mit Amelie, glaube ich, ein gutes Stück weit identifizieren. Ja, und dann kam bei uns hier zu Hause noch der Vergleich ein bisschen mit Conny auf. Also mit den Büchern von Conny. Ich hatte allerdings mit diesem Buch an ein paar Stellen so mein... Mein persönliches Problem, was eher daran liegt, wie die Erwachsenen mit Amelie reden, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten beschreiben soll, das ist so ein, eine Art, mit den Kindern zu reden, die ich jetzt nicht so gerne mag. Das mag viele Leute überhaupt gar nicht stören. Ich bin ein sehr großer Fan von gewaltfreier Kommunikation und von... Ja, bedürfnisorientierten Umgang mit den Kindern und ähm, in einem Kapitel zum Beispiel kann Amelie abends nicht einschlafen und Amelie und Antonio kommen noch mal raus aus dem Zimmer und die Eltern schauen aber fern und schauen ein, ein Krimi und Amelie möchte natürlich wie jedes Kind ähm, in so einer Situation, oder fast jedes Kind vermutlich in so einer Situation gerne mitschauen und ja, dann sagt der Papa, jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, das geht nicht, Amelie. Das ist ein Krimi und der ist viel zu spannend für Kinder. Ihr könnt dann vor lauter Aufregung hinterher nur noch schlechter schlafen. Geht lieber wieder ins Bett. Und Antonio braucht keine Angst zu haben. Mama und ich sind ja hier. Wie gesagt, das mag viele geben, die sowas überhaupt gar nicht stört. Ich... In meinem Fall wäre in so einer Situation mit meiner Tochter einfach mitgegangen, weil wenn sie Angst hat und nicht einschlafen kann, hilft ihr das überhaupt gar nichts, wenn ich sage, ich bin ja da, aber ich sitze im Wohnzimmer und sie sitzt oder liegt in ihrem Bett und kann nicht einschlafen. Das mag viele Leute, wie gesagt, überhaupt gar nicht stören. Der Großteil der Geschichten ist einfach total schön und das sind so Kleinigkeiten. Also, also wenn man von sowas absehen kann, ist das ein... Wunderschönes Buch und ähm, ja, meine Tochter hat sehr, sehr gerne zugehört. Ja, auch in dem zweiten Buch steht ein Kuscheltier im Mittelpunkt. In diesem Fall ist es ein Bär und ohne Name. Das Buch heißt Der kleine Bär und das Meer und ähm, geschrieben und auch illustriert hat es Tom Percival vermute ich mal, dass das so ausgesprochen wird. Ins Deutsche übersetzt hat das Buch Nadine Mannchen. Ja, und mich hat dieses Buch sofort in seinen Bann gezogen, weil dieser Bär, dieses Kuscheltier in diesem Buch, das ähm, ist auch wieder viel mehr als ein Kuscheltier, nämlich der aller, allerbeste Freund ähm, von, von einem Mädchen namens Sophia. Und... Dieser Bär gehörte erst ihrem Großvater und dann ihrer Mutter und seit ihrer Geburt gehört dieser Bär Sophia. Und ich selber habe so ein Kuscheltier, das ich zu meiner Geburt geschenkt bekommen habe. Das gehörte in meinem Fall nicht meinem Großvater, sondern der Schwester meiner Oma. Und mein Papa wollte diesen Teddybären immer haben und hat ihn nie gekriegt. Und als ich geboren wurde, habe ich ihn geschenkt bekommen. Ich glaube. Wenn ich meinen Papa richtig verstehe, war er da anfangs doch ein bisschen neidisch drüber, dass ich äh, einfach so diesen Teddy geschenkt bekommen habe. Ja, dieses Buch ist ein ganz, ganz einfühlsames Buch über Verlust, über Trauer, aber auch über Hoffnung. Denn Sophia erlebt mit diesem Bären ganz viel und eines Tages fährt sie mit ihrem Vater an den Strand, verbringt da einen wunderschönen Tag, bis ein Gewitter kommt und bei dem schnellen Aufbruch nach Hause verliert sie ihren Bären leider, was sie eben auch erst feststellen, als sie wieder zu Hause sind und egal, was ihr Vater unternimmt, er kann einfach diesen Bären nicht wieder beschaffen und das ist, glaube ich, auch für Kinder schwer zu verstehen, dass auch Eltern manchmal machtlos sind und damit geht dieses Buch total schön um und hat insgesamt eine wunderschöne Botschaft, nämlich dass nichts jemals verloren geht, solange man es im Herzen behält. Das Buch endet dann nämlich auch so, dass viele, viele, viele Jahre später Sophia, die dann selber schon eine Großmutter ist, ihren Bären wiederbekommt. Also es vermittelt dieses Gefühl, also dieses Buch vermittelt das Gefühl, dass auch Wunder geschehen können, wenn man da einfach ganz fest dran glaubt. Ja, beides sind sehr neue Bücher. Das eine ist im Januar diesen Jahres erschienen, nämlich das, Der kleine Bär und das Meer. Das andere Buch, Amelie und Antonio, ist auch aus diesem Jahr. Das ist im Februar erschienen. Beide Bücher hat der Löwe Verlag ausgegeben. Ja, das waren sie, die beiden Buchtipps für heute. Aus beiden Büchern werde ich in der Bücherspätzchenfolge auch wieder vorlesen. Damit sage ich Tschüss und bis bald, deine Bärin.